0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Gast bei Brenner Architekten in Berlin. Das Büro ist bekannt für die Sanierung und den Schutz von Denkmälern, insbesondere von Bauten der Moderne. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt daneben auch in der energetischen Sanierung historischer Gebäude, der Erarbeitung von Entwicklungspotenzialen, dem Bauen im Bestand sowie der Revitalisierung von Wohnquartieren. Winfried Brenner gründete das Büro 1990. Seit 2011 arbeitet er zusammen mit seinem Sohn Fabian Brenne, der mittlerweile Geschäftsführender Gesellschafter der Brenne Gesellschafter GmbH ist. Mit Ihnen sprechen wir nun über Ihre Arbeit und über Ziele und Herausforderungen heutiger Denkmalpflege. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja,
2: sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und wir sind Ina Löfsmann
3: Und Jan Ahrenberg.
1: Dann legen wir los. Denkmalpflege ist ja für viele ArchitektInnen, das hatten wir auch eben schon im Gespräch ein bisschen gemerkt, eine Aufgabe von vielen. Wie kam es denn, dass Sie hier so den Schwerpunkt Ihrer Arbeit setzen
0: ja, das hat sich wirklich durch persönliche Kontakte ergeben. Mein früherer Partner, Helge Pitz, der in Onkel Tom wohnte, wohnte genau in dem Bereich eben halt der von Bruno Taut geschaffenen Siedlung mit Salvesberg und Hugo Hering. Und diese Gebäude zeigten einfach im Laufe der Zeit eben Verschleißerscheinungen, die nicht nur aus der Bausussein, sondern auch durch die Nutzung der Bewohner entstanden ist. Wir fragten uns, warum ist diese Schädigung so gravierend und warum ist sie so sichtbar in dem Gebäude? und merkten einfach wir wollten ganz gerne eben mehr wissen zu diesen Gebäuden und daraus aus diesem privaten Interesse heraus ist sozusagen ein Arbeitsprozess entstanden der uns dann hinterher viele Jahre weiter führte aber und das war das entscheidend dabei eben wir waren damals was die Denkmalpflege angeht weit entfernt von dem Hintergrundwissen wie wir heute sind sondern damals war es sozusagen eher mehr das Persönliche und die Neugierde wie haben die Gebäude sich oder warum haben sie sich verändert im Laufe der Zeit und daraus ist dann ein Arbeitsprogramm geworden, mit dem wir versucht haben, zu verstehen, wie diese Bauten der Moderne, die damals in Berlin auch nicht so richtig wahrgenommen wurden, sie zählt noch nicht zu den Baudenkmälern, die es geil zu halten. Wenn man denkt, 1975, das Denkmalstuzial, was eben halt in Europa war, um wirklich den Menschen die Gebäude, die Qualität der, seiner Bebauung eben kennenzulernen, dass das noch relativ noch unbekannt war. Und die Moderne war sowieso schon nicht im Blick der, der Denkmalhüter. Aber für uns merken wir, wir hatten dort ein großes Potenzial eben gesehen, was es darum geht, eben entdeckt zu werden. Und über die Thematik von Bruno Taut merken wir, wir haben hier dort wirklich etwas kennengelernt, was bisher in der Architektur relativ wenig bewusst war. Die Weiße Moderne war sozusagen das Schlagwort. Und wir stellten auf einmal fest, da ich eben die Möglichkeit hatte, eben halt durch eben äh, durch Recherche in der Techn in der, der im, Im Bauaktenarchiv eben des Bezirksamtes Zehlendorf, einen Brief zu finden von Bruno Taut an die Baupolizei in dem er die Farbgebung seiner Siedlung beschreibt. Und das war der Weg, der uns zeigte, in welche Richtung wir eben halt unsere Arbeit entwickeln sollten. Und hierbei zeigte sich auch genau die Thematik, die eben halt uns verdeutlichte, warum diese Schädungen bei den Gebäuden eingetreten sind. Weil eben die Bewohner nicht in dem Moment die Rahmenbedingungen, die Bauphysik eines Gebäudes eben berücksichtigt haben und die Schäden eben durch falsche, eben aufgesetzte Farben, die bauphysikalisch zu Schäden an Gebäude führte. So stiegen wir ganz persönlich eben halt über diesen Weg, das Thema Bewahrung, Bestandssicherung, Pflege von denkmalgeschützten Gebäuden ein.
1: Sie sind ja jetzt zwei ähm, Generationen in diesem Büro. Ähm, sind Sie sich denn da immer so einer Meinung, wie was jetzt so die, das Ziel heutiger Denkmalpflege sein sollte, oder ist das schon auch so ein bisschen, dass Sie so ein bisschen unterschiedliche Positionen haben?
2: Ich glaube gar nicht so direkt unterschiedliche Positionen. Ich glaube, einmal müssen wir noch Franz Jaschke mit reinbringen, unseren dritten Partner, äh, der natürlich ja viel länger schon mit Winfried zusammenarbeitet, als ich jetzt im Büro mit dabei bin. Ähm, und das war eher so per Zufall, dass ich zum Büro gekommen bin, aber wir dann doch relativ schnell eine große Schnittmenge an Interessensfeldern festgestellt haben, auch bei der Arbeit, äh, neben Pri Privatleben quasi oder Vater-Sohn-Beziehung. Ähm, dass es, glaube ich, gar nicht so Themen gibt oder Abgrenzungen, was jetzt seins oder meins wäre in dem Sinne, weil ich glaube, eher geht so ein bisschen um die Methodik, die wir so, ähm, ja eigentlich, von der wir immer lernen bei Winfried oder auch quasi vom vom Büro selbst, wie versucht wird, an die Aufgaben heranzugehen. Und das deckt sich dann, also sagen wir, die Themen, die aktuellen Themen fließen so gesehen da ein und man versucht sich eine Methodik zu erarbeiten, wie man Lösungen entwickeln kann, gemeinschaftlich, kooperativ, weil man ja dann auch zu ihrer vorangegangenen Frage mit der Denkmalpflege oder Denkmal Bauen im denkmalgeschützten Bestand äh, ähm, muss man ja eigentlich ganz viele neue Klammern aufmachen, weil so das Spannungsfeld immer größer wird und so gesehen auch die Denkmalpflege ja in einem größeren Spannungsverhältnis steht als vielleicht früher, wo das so per se nur baugeschichtlicher betrachtet wurde und heute kommen eben ganz viele neue Aspekte hinzu. Äh, sei es Nutzungsthematiken, äh, Erweiterungen und dergleichen, barrierefreies Bauen, Brandschutz, also wichtige Themen, um ja den, den Häusern auch noch eine Chance zu geben, weiterzuleben und den Gebrauchswert zu haben, robust zu sein. Also insofern ist, glaube ich, dieses Arbeiten an der Methodik, wie wir eine Lösung finden, ist eigentlich das Spannende. Und daran hat sich nichts geändert. Seit äh, 40 Jahren ist so gesehen, das Handwerkszeug ist irgendwie das Gleiche. Vielleicht haben sich die, die Toolkits über Computerprogramme und ähm, ja, Untersuchungsmethoden, sei es im Labor oder auf der Baustelle oder sonst wo, das hat sich geändert und das ist natürlich eine super Bereicherung, das zu haben, ähm, bis hin zu BIM oder irgendwelche Datenerfassungen oder Datenbanken. Und ich glaube, dass aber das... Das bereichert das so so gesehen, den Wissensstand um, um dieses Thema. Ne? Aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, es gibt jetzt so eine Abgrenzung dazwischen. Ne? Also
0: ich glaube auch nicht, dass ich ein Weg, der wir sich heute abzeichnen, in der Art weiterentwickeln können, weil einfach mir fehlt eben wirklich der Zugang zu diesen Medien. Und das ist genau das, was Fabian eben leisten kann. Wie versteht man eben halt das zu transportieren, das, was sozusagen wir erarbeitet haben, in eine neue Form. Wie kann man die Tools eben aufarbeiten? Und dieses Spektrum ist in den letzten Jahren extrem breit geworden. Und dazu braucht man einfach genau eben die Reservoirs. Und da bietet auch die Technik heute eben viele Möglichkeiten, die wo wir gearbeitet haben. Das war alles analog. Wir haben eben halt in keiner Weise irgendwo einen Computer gehabt, sondern das war alles eben wirklich der Zeichenstift, war das entscheidende Medium. Eine Fotogrammetrie gab es zwar, aber das war eben universitär für den Alltag, mit dem wir zu tun haben. Und ich merke mal, das ist schön, eben halt dieses weitergeben zu können. Diese Grundlagen, die jetzt sozusagen in eine neue eben Phase hineingehen, um es breiter eben wirken zu lassen. Und die Erfahrung, die da ist, im Moment eben halt in dieser Form im bereitstellen zu können. Und ich glaube, das war eben halt das Positive, glaube ich, was dem, vielleicht dem Büro auch sozusagen ganz gut tut. dass es eben an der Stelle kein Endpunkt, sondern es gibt einen neuen Schritt in eine neue Richtung, die einfach die Perspektive bieten. Und weil eben das, was wir zu der damaligen Zeit haben, war ja relativ begrenzt Bereich eben sehr stark im Bereich im sehr starken Bauten der 20er Jahre. Wo jetzt heute sich in den letzten Jahren enorme Entwicklungen gegeben hat, wo wir eben relativ breite äh, Gebäudebestände eben betrachten haben, ob das Theaterbauten sind, Museumsbauten sind, Schlösser, die genau diese Tiefe benötigen, dieses Instrumentarium, die Informationen. wie gehe ich mit der Information um? Und ich glaube, das ist ein positives Bild und deswegen freue ich mich darüber, dass er dieses wahrgenommen hat und mit eben halt, mit Franz Jaschke gemeinsam eben halt sozusagen über Jahrzehnte hinweg eben Entwicklungsschritte entstehen diesen, die helfen einfach Architektur bzw. eben Gedenkmäler eben halt in der Position sichtbarer zu machen, dass sie eben halt wirklich lesbarer werden. Lernen von dem Gebäude, dieses Ressource, die eben halt in dem Gebäude stecken, eben herauszufinden, wie nehme ich etwas wahr und das ist glaube ich eines der Dinge mit den Gerade in dem Moment Bauen im Bestand, das Entscheidende ist, wie verstehe ich ein Gebäude und da liegt das Potenzial auch drin, dann, mit dem man dann im Moment operieren muss, um eben vielleicht die Nachhaltigkeit und die eben halt die Ressource für eine Nutzung eben halt in dem Spektrum eben zu erkennen und wie kann ich
3: es dann entwickeln. Sie, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, wie sich der Denkmalschutz in Berlin gerade hier in Ihrer Zeit noch in den Kinderschuhen befand und wie da eine Entwicklung stattgefunden hat. Sie haben jetzt gerade gesagt, auch bei uns hat diese Entwicklung stattgefunden. Wir haben vielleicht verfeinerte Methoden, wir haben aber auch andere äh, Einsichten in andere Aufgaben, die uns jetzt bevorstehen. Ähm, wird das von der Behörde gespiegelt? Kann die da mithalten? Ist sie auf der Höhe der Zeit aus Ihrer Sicht oder wie sind Ihre Erfahrungen da?
0: Also wie immer, auch wir haben ja eben halt an der Stelle, wo wir begonnen haben, eben natürlich die Denkmalpflege mit Ihnen de gearbeitet. Aber es war einfach noch nicht im dem Bewusstsein, dass die Denkmalpflege so ein wesentlicher Bestandteil eben halt in der Sicherung von Baubeständen, also bauenden Bestand, war eben halt noch ein relativ ungewohnter Begriff. Und die bezog sich da immer nur eher mehr rückblickend der Moment darauf. Wie war es der Moment? Und dieses zu reproduzieren war sozusagen das gängige dass wir im Moment eben die Möglichkeit hatten, durch eben halt die Aufträge, die wir vom Landesamt für Denkmalpflege bekamen in Berlin, konnte sie natürlich auch davon eben halt ihre eigene, sag ich mal, Kompetenzen eben erweitern. Das war aber ein gegenseitiges Geben und Nehmen, glaube ich, dabei. Weil sie musste das ja hineintragen in die Politik, dass sie Politik erkannte, okay, wir brauchen eben halt an der Stelle eben halt, die, das Fachpersonal, was nötig ist, diese Projekte zu begleiten. Und dass sie eben halt an der Stelle auch zeitlich immer wieder in der Lage waren, eben die Fragen zu beantworten, die anstanden bei der Diskussion über Denkmalpflege. Und da denke ich, hat man gegenseitig von profitiert. Und auch da von der Verbreiterung des Wissens, weil dort in dem Moment, wir auch merkten, Architekten haben ein anderes Bild von der Entwicklung der Bauten als Menschen Kunstregion zunehmen. Und dann kam auf einmal hinzu der, ein Restaurator, der bis dato relativ wenig in dem Bereich, in, in dem bauenden Bestand, uns bewusst war, sondern wir haben unsere ersten Arbeiten weit entfernt von äh, Baurestauratoren gemacht. Das haben wir selbst angehoben. Und da ist über diesen Weg eben dann gemeinsame Schrittfolge entstanden, die das Gebäude wirklich auch von einer vollkommen neuen, äh, sage ich mal, Perspektive und Tiefe betrachten konnten, die uns halfen, bestimmte Gebäude sozusagen es zu verstehen und sozusagen das die Kompetenzen, die da sind, im Moment auch in die Politik reinzutragen, weil die waren oft vorgestellt oder die waren in der Art, dass man kurzfristig eben solche Gebäudebestände ohne umfassende Untersuchung eben wieder sichern konnte, sondern ihnen bewusst zu machen, man braucht erst vorläufige Schritte, um baulich die Maßnahmen durchführen zu können, die nötig sind, um langfristig die Gebäude zu erhalten.
1: Sie engagieren sich ja auch beide ähm, viel in ähm, Fachgremien und Verbänden wie dem BDA oder ICOMUS, ähm, Deutscher Werkbund und ähm, Baureka. Ha äh, online hatten wir ja auch schon darüber gesprochen. Ähm, welchen Teil tragen denn solche ähm, Organisationen dazu bei oder? Ähm, ja, da haben, haben Sie dadurch auch erfahren, dass äh, sich irgendwie die öffentliche Meinung zum äh, Thema Denkmalschutz im Laufe der Zeit verändert hat oder auch in Fachkreisen?
2: Also ich glaube ähm, eher ähm, im, im Fachkreis, doch vielleicht noch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung, aber jetzt ähm, beim Stichwort Baureka, da merkt man schon, dass sagen wir, ein professionellerer, fachübergreifender oder disziplinübergreifender Dialog oder Austausch stattfindet, in dem wir auch sonst immer nur so am Rande beteiligt waren, weil wir natürlich sagen wir, so Praktiker sind dann in dem Sinne und nicht so immer den direkten Einblick haben, welche anderen Disziplinen beschäftigen sich auch noch mit Themen rund um, der Bau, um die Bauforschung, also Geografen, Restauratorinnen und dergleichen oder jetzt auch das ganze Metadatenerfassung. Und das sind natürlich viel komplexere und größere Themenfelder, die jetzt noch dazukommen, die man natürlich jetzt bei einem normalen Bauauftrag, mit dem man erstmal nichts zu tun hat, aber trotzdem werden ja auch da Daten generiert und man bekommt ganz viele Daten am Anfang, um das irgendwie übers Gebäude sich ähm, äh, zu erkunden und schlau zu machen und das kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein, sagen wir ein, ein Punkt angekommen, wo dieser Diskurs wirklich so befruchtend ist, auch in der Breite, und da so viel Austausch ist, dass das, denke ich, irgendwann hoffentlich so gesehen überschwappt, dass man auch sagt, das trägt sich auch ein bisschen mehr in die breite Masse und in dem Verständnis, dass es nicht nur so das Nischendasein bauen im denkmalgeschützten Bestand bleibt, sondern eben auch eigentlich die Themen, die jetzt wirklich auch politisch aktuell sind, also Themen CO2-Reduzierung, Nachhaltigkeit, ähm, ähm, ja, sagen wir, Katastrophenvorsorge, also es geht ja auch quasi Starkregenereignisse und sonstige Extremwettersituationen mitzudenken. Und da können wir ja ganz viel lernen aus dem Bestand und da ist ja schon viel da. Und es geht eben dann auch wieder so gesehen um die Methodiken, die anderen verwenden, wie die uns helfen können, neue Lösungen oder Antworten zu finden. Und natürlich nochmal in einem viel größeren Diskurs oder Dialog, als jetzt immer nur, wie die Architekten das für sich sehen oder andere das in ihrer. Schublade so betrachten. genau. Insofern ist es eigentlich eine Bereicherung, dass das breiter und größer diskutiert wird. Ja.
3: Sie haben kürzlich Ihr Materialprobenarchiv nach einem Forschungsprojekt der Wüstenrutschstiftung stiftung der Akademie der Künste geschenkt. Was lässt sich in diesem Archiv finden und was war das Ziel des Forschungsprojekts? Was passiert mit dem Archiv nun?
0: Das Archiv ist entstanden über viele Jahrzehnte, wo wir uns eben halt mit Gebäuden auseinandergesetzt habe, unterschiedlichen Zeitepochen im Moment, wo wir eben vor Ort eben halt von den Bauteilen Proben genommen haben, die vieles umfassten, von der Farbe über den Putz, über Steine, über ähnliche Dinge. Damals war uns gar nicht so bewusst, es war eher mehr der Versuch, eben die Elemente eben besser kennenzulernen. Auf der Baustelle ist man oft unter Zwang, man kann eben halt diese Untersuchungen nicht so detailliert durchführen, wie es eben nötig ist. Und insbesondere, was auch die Farbthematiken angeht, muss versucht man ja in der Art im Moment eben halt äh, durch eben halt Untersuchungen mit dem Stereomikroskop eben wirklich die Farbgebung zu präzisieren. Und dazu braucht man wieder eben dementsprechende Unterlagen, die uns helfen, im Moment die Farben eben einzuordnen, also wie eben nach NCS und ähnlichem oder RAL, um eben sie nutzungsfähig für die Beteiligten zu machen. Das war uns gar nicht so bewusst an der Stelle, was bei uns in unserem Büro lagerte. In Kisten aufgehoben, indem wir versucht haben, auch das genau zu beschreiben und darzustellen, wo wir es gefunden haben, wie war es, zu so der damaligen, mit Fundstelle mit Datum, alles Mögliche, mit Fotografien. Bis eben damals eben halt die Zusammenarbeit mit, mit Herrn Dr. Danzel im Moment, den ich in Sachsen-Anhalt kennengelernt habe, der in dem Moment eben sah, was ist hier in dem Büro als Wissenshintergrund zu der Zeitgeschichte und eben zu der Materialgeschichte, die bei den Gebäuden eben eingefügt worden sind was ist da in dem Moment eben halt hier im Büro eingefügt worden und was ist ja sozusagen gefunden worden, um eben auch das im Moment nachprüfbar zu machen, weil das ist ja ein Punkt dabei, die Authentizität kann ich ja wirklich dann erst richtig erreichen, wenn ich wirklich das authentische Material habe, also was bauzeitig vorhanden ist. Das überraschte ihn dann vollkommen und daraus entstand auf einmal der Gedanke im Moment, dieses zu erschließen um eben an der Stelle eben zu ermöglichen, das auch nochmal durch neue Forschungsuntersuchungen eben zu präzisieren. Welche Farben waren das damals? Welche Pigmente waren das? Welche Bindemittel waren das? Weil das ist schon sehr entscheidend dabei, wenn man eben halt Gebäude restauriert, dass man eben möglichst so nah wie möglich eben dem Original kommt. Und das ist gerade, was eben angeht, dass uns sozusagen bei den Farben eben halt Technologien heute zur Verfügung stehen, die eben vor Jahrzehnten ganz anders eben entwickelt worden sind, aber optisch vielleicht das, die gleichen Farbton liefern, aber eben in ihrer Zusammensetzung ganz andere Hintergründe bieten. Und damit sollte erreicht werden, möglichst eben dem Moment die Authentizität eben halt zu, bereitzustellen, um eben sie abrufbar zu machen, im Moment dabei. Das ist eben heute durch eben Digitalisierung, kann ich das im bei der Akademie der Kunde aufrufen und kann herausfinden, welche Bereiche sind 12.000 Fahrproben mit unterschiedlichen Standorten in Berlin, in Dessau, in Magdeburg, in vielen anderen Städten, wo eben halt die Proben enorm worden sind, um denjenigen, der eben zu den Gebäuden arbeitet, eben Grundlagen substanzieller Art zu liefern. Und ich glaube, das war, selbst alle Beteiligten waren überrascht darüber, eben, dass solche Dinge in dem Moment eben sich hier in der Probe fanden, die wir versucht haben, über fast 30, 40 Jahre dem zu sammeln
3: dann. Das schließt so ein bisschen in den Kreis zu so dem das Thema, das wir heute auch schon hatten, dass Sie Denkmalschutz, glaube ich, auch immer in unter in, im großen Gesicht äh, teilen, auch als innovativen Prozess verstehen, wo Substanz erhalten, aber gleichzeitig auch mit neuen Funktionen ausgestattet wird, um der Zukunft begegnen zu können. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen beschreiben.
0: Ja, also, ich glaube, dieses Wissen gerade, was es anging, in dem Moment, ähm, die, die Farben war sozusagen so eine Innovationspunkt. Wir merkten eben, dass die Farbe, so wie sie erstmal normalerweise verwendet beim Gebäude, eben halt eine Oberfläche darstellte, die eben unterschiedlich eben gestalterische Merkmale hatte. Aber die Physik dazu war uns so gar nicht so bewusst und lernten auf einmal, welche eben halt Probleme sich ergeben, wenn eben halt baufysikalisch eben bei dem Gebäude eben Materialien eingebracht werden, die zur Schädigung führen. Und das merkte mir, dass wir da den Blick sozusagen darauf richten sollten, wie gehen wir mit der Bausubstanz um. Aber wie kann ich sie trotzdem in die in die Zeit hineinbringen, weil die damaligen eben halt verwendeten Produkte heute nicht mehr auf dem Markt gibt. Und wie kann ich jetzt Produkte finden, die dementsprechend heute die Qualität liefern, die nötig ist, um substanziell in der Perspektive eben die Gebäude zu besichern. Und das ist ja gerade bei der Mineralfarbe ein ganz wesentlicher Punkt der eben technologisch und physikalisch eine Anpassung im Labor und hinterher bei den Gebäuden erfunden hat, dass ich eben die Gebäude, wenn ich sie mit Mineralfarbe streiche, ohne Probleme 30, 40 Jahre stehen. Und genau dieser Punkt war bei uns dann im Moment eben, wo wir in Berührung kamen mit anderen Aufgaben, die nicht eben halt äh, sozusagen die Farbgebung war, sondern sich aus der Nutzung ergaben, aus den Anforderungen, wie zum Beispiel in dem Bereich eben beim Museumsbau, wo es darum ging, die, äh, sage ich mal, klimatische Verhältnisse so herzustellen, wie sie nötig ist, wie sie ein Museum benötigt. Also ganz bestimmte Temperaturparameter, äh, äh, Feuchtigkeitsparameter, Sicherheit und so weiter. Und da ist die Frage gewesen, diese Faktoren, was bedeuten die, wenn ich sie jetzt sozusagen beim Gebäude anwenden? was muss ich tun, um passiv, also auch aktiv dann dementsprechend bei dem Gebäudemaßnahmen umzusetzen. Und da ging es uns eher mal darum, erst den ersten Schritt eben passiv zu untersuchen, inwieweit kann ich eben Dinge finden, die das Gebäude leistet, um dann im Moment eben die, daraus zu entwickeln, aha, was muss ich aktiv machen, um eben das Klima auf das Niveau zu halten. Und wir haben uns dann die Gebäude angesehen, als Beispiel eben das Zeughaus in Berlin, wo das Gebäude eben halt diese Nutzung eben halt bekommen sollte, als ähm, ein Museum mit all diesen ganzen Anforderungen, genau klimatischen Vorgaben, dass wir gemerkt haben, aha, wir haben ein Gebäude mit einem extrem substanziellen, äh, kraftvollen Architektursprache mit ganz tiefen Nischen, in dem eben bei mir der Gedanke reifte, warum kann man eben halt die Klimatisierung nicht zentral in das Gebäude einführen, sondern dezentral. Dass ich sie sozusagen den Raum finde, um die dezentralen Geräte dort einzusetzen. Und da waren die Fenster für mich eben der entscheidende Faktor. Und da war eben halt einfach, ja, wer kann mir helfen dabei? Und so hat man dann eben halt, zu sehen, bei TransSolar in Stuttgart, die sich mit solchen innovativen Konzepten eben versuchten, eben neue Wege zu finden in der Klimatechnik. einen Partner fand der genau, sagte, ja, das ist ein spannendes Thema, das würden wir ganz gerne mitbetreuen und entwickeln und waren dann im Moment eben halt mit dem Abschluss eben halt bei dem Wettbewerb dann eben halt äh, den Weg finden konnten. Ja, das überzeugt so viele dass eben halt wir den ersten Preis bekamen und die Bauvorhaben umsetzen konnten. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich meine, wo wir als Architekten ein bisschen mehr Generalist werden sollten, um eben halt aus dem Gebäude heraus zu lesen, was kann ich machen, um die Ressource, die eben mir notwendig ist, wie die Gebäudetechnik, dort unterzubringen. Das kann eben der der Fachingenieur für Klimatechnik nicht leisten, aber wir können es eben im Moment. Und dieses Miteinander, ich glaube, das war eben, glaube ich, für uns so ein Erfahrungsschritt, der sich sozusagen ein bisschen aus der Methodik zu lernen, was muss ein Gebäude leisten und wie muss ich mit dem Gebäude umgehen, um es nachhaltig zu machen. Und hier war es eben halt, andererseits im Moment, dass ich das Gebäude eben nicht verändern möchte. Ich möchte es gerne bewahren. Und das kann ich eben in der Art, wirklich mit solchen Hilfsmitteln, die eben jetzt uns technologisch zur Verfügung stehen, kann ich erreichen, solche Gebäude in ihrer Qualität und in der Architektur eben halt möglichst nicht zu verändern und trotzdem sie in den Zustand zu versetzen, dass sie eben das erfüllen, welche Anforderungen an sie gestellt werden. Und das trifft, glaube ich, für viele Bereiche zu.
1: Mit Transula arbeiten Sie ja, glaube ich, auch öfters zusammen in verschiedenen Projekten.
0: Soweit wir in dem Moment eben halt die Arbeitsinhalte finden hm, ja. ja gerne. Ähm,
1: welche Expertisen sind denn außerdem noch gefragt für eine gute Denkmalpflege? Oder also mit welchen Fachplanern arbeiten Sie sonst noch zusammen? Ich glaube, Sie haben ja auch im Büro noch andere Expertisen hier, außer klassischer Architekten.
2: Genau, also wir haben äh, Kunstwissenschaftlerinnen noch da und bis vor kurzem noch eine Restauratorin. Ähm, genau. Und die, die bilden bei uns quasi so den Rahmen der Bauforschung gut ab. Und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden, dass wir das quasi so entwickelt haben, beide pa äh, Bereiche irgendwie abdecken zu können. Weil die eben natürlich auch viel geschulter sind, wissenschaftlich zu arbeiten. Sei es jetzt nicht nur für die Gutachten, aber eben auch in der Auseinandersetzung mit Bauforschungsdaten, mit Ergebnissen und dem Umgang damit. Das ist jetzt, sagen wir, was man im normalen Architekturstudium ja irgendwie nicht lernt, außer man hat so einen Zugang dazu. Und ansonsten ist natürlich wichtig, klar, Tragwerksplaner, den braucht man immer, ähm, Bauphysiker, genau. Klimaingenieure ähm, hängt natürlich da ab von der Aufgabenstellung, also nicht bei jedem Projekt braucht man das. Und eben halt auch Schadstoff,
0: <lacht> die jedes Gebäude mehr oder weniger drauf ist. Genau.
2: bei jedem Holzbau, Holzschutzgutachter noch, wieder in Zusammenspiel mit dem Tragwerksplaner. Äh, genau, dann teilweise noch diverse Sondierungen, die im Labor vorgenommen werden müssen. Brandschutz, auch großes Thema, Teilweise noch mehr extra Beratung für Barrierefreiheit. Also es fächert sich dann doch sehr spezialisiert immer weiter auf. Ja.
1: Das finde ich total spannend, dass Sie da so diese Verknüpfung zwischen Praxis und dann Forschung und ähm, ja, Wissenschaft so ein bisschen auch hier verknüpfen. Also auch mit diesem mit, ähm, Baureka Online. Das finde ich auch total spannend, dass Sie da ähm, ja, über die rein planerischen Leistungen hinausgehen.
0: Also ich denke, ich glaube, darüber liegt auch eine Chance, die wir als Architekten im Moment haben, dass wir eben halt dieses Spektrum eben halt miteinander eben vernetzen können und daraus dann auch mit dem Bauherrn eben Dinge oder Wege finden. Wie kann eben halt Gebäude eben halt, die eben halt, sage ich mal, vermeintlich eine ganz andere Nutzung hatten, dann aber dann in neuen Nutzungsbereiche überführen können, und einfach das Potenzial finden. Und das ist so ein bisschen, wo wir eben halt gerade eben halt durch die Bauforschung und ich denke, das ist mir so erstaunlich, die unterschiedlichen Sichtweisen, die da sind, um auch mit der Denkmalpflege die richtige Sprachnebelierung zu finden. Das ist ja gar nicht so einfach, weil wir als Architekten haben oft eine andere Vorstellung, weil bei der Denkmalpflege sitzen uns ja oft nicht ein Architekt gegenüber, sitzen uns ja ein Bauhistoriker gegenüber. Und wie kann dieses Miteinander sozusagen so abgeglichen werden, dass wir das Gleiche meinen im Moment, dass sie eben an der Stelle verstehen, warum eben bestimmte Maßnahmen eben nur so und so umgesetzt werden können. Das, glaube ich, ist ein Punkt, wo uns genau diese Art, im Moment, was Restauratoren angeht, gerade in dem Moment hilfreich ist, wenn wir komplexe eben restauratorische Leistungen zu erbringen haben bei bestimmten Gebäuden, dass wir eben halt darüber einen viel eheren Weg finden, gemeinsame äh, Schnittstelle zu erreichen, als wenn wir als Architekten kommen und sagen, ja, das ist so und so, weil wir begründen das oft aus technischen Rahmenbedingungen. Da ist das sicherlich oft dann eben die kunsthistorische Seite oder die restauratorische Seite sehr hilfreich, uns Wege zu öffnen, die einfach auch der Denkmalpflege sozusagen auch mithilft, ihre Entscheidungen in dem Sinne nach innen zu transportieren, weil sie ja auch ihre eigene Art haben, Im der Moment ihre, sage ich mal, Be Beschreibung und ihre ähm, Mitteilung, wie wir eben halt in der Denkmal zu verfahren haben. Wie kann das sozusagen dann umgesetzt werden? Und ich glaube, da steckt noch eine Menge Potenzial, was noch entwickelt werden muss. Wie kann man eben halt diese Spannungen, die da sind, die oft im Moment eben ja manchmal sehr geengt gesehen werden. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, der eben halt beiderseits im Moment eben halt Spielräume öffnen sollen, solche Aufgaben eben etwas differenzierter, vielfältiger zu sehen dann.
3: Gleichzeitig ist es heute so, dass den Bestand zu erhalten nicht mehr nur eine kulturelle, sondern auch eine gesellschaftliche und ökologische Pflicht ist. Müssen wir da nicht auch Abstriche beim Denkmalschutz machen, so wie wir in Deutschland praktizieren, um die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen?
2: Das kann natürlich passieren. Und ähm, dann, ich denke, wichtig ist, die, die Bewertungskriterien, um zu dieser Lösung zu kommen, dass die offen diskutiert werden und man da so gesehen abwägt durch äh, Variantenüberprüfung oder Nutzungsstudien, was ist so gesehen das beste Mittel oder die beste Antwort, um dieses Haus möglichst ja, äh, substanz- und ressourcenschonend in die, in die weitere Zukunft zu führen. Und ich denke, da muss so gesehen sowohl die Bauherrenschaft oder die Eigentümer so offen sein, dass dann vielleicht auch eine Lösung bei rauskommt, die sie am Anfang erstmal nicht vor Augen hatten. Und genauso muss die Denkmalpflege auch so offen sein, dass sie sich auch mit einer Lösung anfreunden, die für das Haus die richtige Entscheidung ist, aber vielleicht jetzt für das einzelne Bauteil die weniger richtige Entscheidung ist. Und das ist so ein Abwägungsprozess, den man, glaube ich, immer verhandeln muss. Also ist ja eher ein großer Verhandlungsprozess, das ganze Thema. Aber ich denke, das wird immer mehr zunehmen. Und man merkt das ja jetzt auch, das Landesdenkmalamt in Berlin hat diesen Solarleitfaden gerade rausgebracht. Also die, die sind ja, versuchen ja auch schon so gesehen, aktuelle Themen zu reflektieren in, in ihr Tagesgeschäft, weil das natürlich ja auch da ein Druck auf die Behörde kommt, so gesehen, weil das jetzt die, die, die Fragestellungen sind, die aktuell sind und wenn man keine Antwort darauf hat, dann dann, wird's, dann kommen halt so Zwangssituationen zustande, die halt für alle Parteien ja nicht von Vorteil sind, so gesehen. Und der Umwelt oder der Natur oder den Gebäuden ja auch nicht genutzt, geholfen ist, damit da dann
3: nicht weiterzukommen. Ne? Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend und interessant und wir haben viel dazugelernt heute. Wir sagen Tschüss. Ja, auch auf Wiedersehen und
2: Tschüss. Herzlichen Dank.
3: Tschüss. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Heute sprachen wir mit Winfried und Fabian Brenne. Sie sind Heftpartner der Juni-Juli-Ausgabe DBZ zum Thema Denkmalpflege. Der DBZ Podcast wird wie immer von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgebüscht. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de